0: أهلا وسهلا أنا عبق من بودكاست عبق النعماء كثير شفنا في أفلام أشخاص مصابين بمرض اضطراب الهوية الإفصامية واللي أحيانا يسمى باضطراب تعدد الشخصيات، وكثير مننا شكك في حقيقة الأمر أو حس إن بعضها مبالغة، لكن اللي ما نعرفه إن في أشياء حقيقية أكثر من اللي سمعنا عنها. وقلني إنها مبالغة وأكد لكم إنها فعلا حقيقية طب خلينا نتكلم عن مرض اضطراب الهوية الانفصامية ونتعرف عليه أكثر بداية الاضطراب عبارة عن أمراض عقلية ينطوي عليها انهيار في الذاكرة أو الوعي أو الإدراك أو خلل في وظائف العقل اللي عادة تعمل بسلاسة فبالتالي ينتج عنه تكوين شخصيات جديدة تعيش داخل هذا الشخص وبناء على البحوث الطبية فنسبة المصابين بهذا المرض هي بالمئة، وتزيد فرصة الإصابة عند النساء عن الرجال ويمكن أن يحدث الاضطراب في أي عمر لكن السبب الرئيسي للاضطراب الموضوع حتى الآن هو التعرض للصدمات النفسية القوية قبل سن الإدراك أي قبل سن السادسة إلى الآن ما في أي حقائق صحيحة من ناحية أسباب الاضطراب لكن اللي يلوحظ حتى الآن إن الأطفال اللي يتعرضون لصدمات عاطفية مستمرة ما قبل سن الإدراك تسعين بالمية منهم تقريبا يصابون بإضطراب تعدد الشخصيات في وقت لاحق من عمرهم، نسبة إثنين ما هي بسيطة أبدا، لو جينا نفكر أكيد كل شخص فينا يعرف أكثر من مئة شخص ولو معرفة حتى سطحية، فبناء على النسبة هذه أكيد كلنا قد مرينا بأشخاص مصابين بإضطراب الهوية الإنفصامية. وتتراوح حدة مرضهم، ويمكن بعضهم ما يعرفون أنهم مصابين بهذا الاضطراب أصلا. الشخص المصاب بهذا المرض تتكون عنده أكثر من شخصية داخل جسده، تتراوح عددها من شخصيتين إلى عشرين شخصية، وممكن يكون أكثر. ويتنقل المصاب ما بين هذه الشخصيات حسب الموقف أو الوقت بغير إرادته، وما يكون عنده أي سيطرة على هذه الشخصيات اللي تظهر فجأة. وطبيعي جدا أن الشخصيات تكون مختلفة تماما من ناحية الجنس والعمر والتفكير والعلاقات وحتى الأمراض يعني ممكن أنثى تكون مصابة بالاضطراب وتكون إحدى شخصياتها ذكر أو العكس وممكن العجوز أن تتجسد شخصية طفل وممكن أن الشخصية الرئيسية مصابة بأمراض وشخصياتها الأخرى غير مصابة فيها والعكس كمان طب خليني أقول لكم عن أشهر أوجه إضطراب الهوية الإنفصامية الرسامة الشهيرة كيم نوبل كيم عندها عشرين شخصية وتكلمت عن بعض هذه الشخصيات وعلى سبيل المثال منها شخصية كيم وهو رجل مثلي الجنس وأيضا شخصية جودي اللي عمرها 15 سنة وتشوف نفسها إنها بدينة ودائما تتبع حميات غذائية لإنقاص وزنها كيم الشخصية الأساسية لما تتحول لشخصية الرجل المثلي تشوف نفسها تماما وكأنها رجل وحتى إنها ميولها الجنسية تختلف ولما تتحول لأحد الشخصيات الأخرى كل شيء يختلف سواء من تفكيرها أو طريقة رؤيتها للأشياء أو حتى طريقة عمل وظائف جسدها ولما ترجع للشخصية الأساسية ما تتذكر وش كانت تسوي الشخصية اللي قبل شوي وبرضو ما في أي طريقة تواصل ما بين شخصيات العشرين عشان تعرفهم لكنها قدرت تتعرف عليهم من خلال رسمات كل شخصية فيهم وكانت تحاول تفهمهم وتفهم معاناة كل شخصية من الشخصيات من خلال الرسمات فقط لأن كان الشيء الوحيد المشترك بينهم أصلا طب نرجع لأصل قصة كيم عشان نعرف إيش اللي وصلها لهالإضطراب كيم كانت تعيش في منزلها مع أمها وأبوها طفولة عادية جدا لكن في يوم من الأيام قرروا أمها وأبوها أنهم يسافرون وينتقلون لمدينة أخرى عشان العمل وقرروا أنهم يتركونها وحدها بهالمدينة مع جيران اللي صار إنها مرت بسلسلة طويلة من الصدمات النفسية الصدمة الأولى بدأت من ترك والديها لها واستمرت الصدمات لما الجيران عاملوها وكأنها دمية لهم وكانوا للأسف يتعرضون لها والجسدها لدرجة إنها اختصبت أكثر من 20 مرة وهي ما تجاوزت حتى عمر العشر سنوات لكن الموضوع ما وقف على كذا كم كانت تعتقد إن هذا الشي طبيعي ويحصل لكل الأطفال لأنها ما كانت تخرج من منزلها أصلاً لكن الكارثة اللي صارت إنها حملت عمرها 15 سنة وأجهضت حملها بداية دخولها لـ عام ومن هذه اللحظة شخصت كيم بأمراض اضطراب الهوية الانفصامية وكانت طبيبتها النفسية تنصحها بتجريب الرسم وممارسته لتخفيف الثقل عنها وشعورها بالراحة رفضت كيم في البداية وكانت تقول إن ما عندها شغف تجاه الموضوع لكنها بيوم جربت الرسم حبتة. وصارت شخصيتها الرئيسية فنانة ومن بعدها بدأت شخصيتها الأخرى بالرسم أيضا كان لكل شخصية نمط رسم مختلف وكانت كم تعرض رسمات كل الشخصيات في المعارض فاشتهرت كم بأن ما لها أسلوب أو نمط واحد محدد في الرسم وحب عامة الناس رسماتها له السبب لأن كل رسمة كانت تجسد معاناة وشخصية مختلفة عرفت كم أمام العالم وهي في عمر الخمسين عام وعندها بنت في عمر الخمسة عام كم زي ما قلنا انقسمت لعشرين شخصيه وكانت احد الشخصيات اللي انفصلت لها كم هي شخصيه باتريشا وكانت هذه الشخصيه عباره عن فتاه عاديه تقضي كل وقتها في الرسم لكن يصير بعدها ان كل ظهيره تقريبا تبدا تقمص في شخصيتها الثانية اللي تسمى نوبا وكانت بهالشخصيه تشعر انها ام تم خطف ابنائها وقتلهم وتبدا تنهمر في البكاء والصياح وأحياناً كانت تروح للشرطة وتقدم لهم بلاغ في بعض الأشخاص الغير موجودين أصلاً وتتهمهم بقتل ابنائها الغير موجودين كمان في البداية كانت الشرطة تأخذ الأمر بجدية وتتعامل مع الأمر لكن مع الوقت وتكرار نفس الشكوى منها أدركوا حالة كيم المرضية وما صاروا يتجاوبون مع شكواها ابنة كيم الحقيقية كانت تقول أن شخصية نوبا هي أكثر شخصية كانت سبب لها مشاكل كمان أحد الشخصيات هي شخصية جودي. ولتبلغ من العمر 15 سنة كانت هذه الشخصية تتعرض لمشاكل أسرية كثيرة وأهمها تعرض للاعتداء من قبل أبوها وأخوها وكانت كيم لما تتقمص هذه الشخصية تكون أشبه لشخصيتها الحقيقية لما كانت طفلة وتتعرض للاعتداء لما انتشرت قضية كيم وقصة مرضها قام بعض المحامين برفع قضية يطالبون فيها بفصل كيم عن ابنتها ذات الخمسة عام. بحجة أنها قد تقدم على أذيتها خلال تقمصها لأحد الشخصيات وفعلاً أخذوا ابنة كيم منها وكانت كم مستاءة جداً من القضاء وقالت أن كل شخصياتها العشرين يحبون ابنتها مرة ومستحيل أنهم يتعرضون لها ولو كانت هي تشعر أن أحد الشخصيات ممكن يأذي ابنتها لكانت أبعدتها عنها بنفسها وبعد ست شهور من محاولة كم لإرجاع ابنتها اتفق الأطباء معها أن مرضها ما فيه أي بوادر أذية لذلك لا يحق لهم أن يأخذوا منها ابنتها، فأعادوها لها في أحد اللقاءات، كانت كيم تتكلم عن أحد شخصياتها، وكانت هذه الشخصية دائماً ترسم أم وابنتها لكن لما أخذوا ابنة كيم منها، صارت الشخصية ترسم أم فقط بدون ابنها وهذه الشخصية كانت تجسد معاناتها مع أخذ ابنتها منها تخيلوا أن كيم كمان كانت بعض شخصياتها لا تستطيع القراءة والكتابة بالرغم من أن هناك شخصية أخرى لفنانة عندها معرض فني. كم في كل شخصية من شخصياتها لها بطاقة بنكية مختلفة وأصحاب مختلفين ومنزل مختلف أيضاً. وأنا أبحث عن موضوع جف بالي تساؤل كيف تطلع شخصية جديدة فجأة للمريض وكيف تزيد شخصياته؟ طب خليني أقول لكم إجابة التساؤل. تطلع شخصيات جديدة للمريض لما يتعرض لموقف معين ما يعرف يتعامل معه. فيصير أسلوب من أساليب الدفاع عن النفس أن الدماغ يصور شخصية أخرى جديدة تتعامل مع هذا الموقف وتبقى الشخصية الأصلية في الخلف مرتاحة وتستمر معهم هذه الشخصية اللي طلعت لأجل موقف معين إلى الأبد بعلمكم كمان عن إنسينا اللي تم تشخيصها بمرض اضطراب الهوية الانفصامية قبل ثمان سنوات من الآن وتمتلك 11 شخصية أخرى بداخلها تقول ان قبل تشخيصها بالاضطراب انها كانت تنسى كثير ولما تيجي تنام احيانا ما تفتكر وش فطرت في الصباح لكن كانت تشوف ان شيء طبيعي وكل الناس نسون وتقول انها كانت تزور معالجين باستمرار لكن في نهايه المطاف شخصت باضطراب الهويه الانفصاميه وهي بعمر 22 او 23 عام سينه تشوف من منظورها الشخصي ان تعرض الطفل لصدمه عاطفيه لا تكفي للاضطراب وإن بالأغلب ما رح يتأثر إلا إذا كانت الصدمات مستمرة وغير متوقفة ومن ناحية إنسينة فهي كانت تتعرض لتحرشات جنسية من قبل والدها وأصدقائها توصف إنسينة وضعها وتقول كانت أحياناً في أوقات طبيعية تجلس عشان تشاهد التلفاز وخلال مشاهدتها فجأة تلاقي نفسها بوسط الشارع كانت تستغرب وش الإجابة هنا واللي كان يصير فعلاً هو إنها كانت تتقمص أحد الشخصيات والشخصية تطلع فيها لخارج المنزل. بعدين ترجع أنسينا شخصيتها الأساسية وتنصدم كيف هي صارت بالشارع. تقول أنسينا إنها غالباً تتنقل ما بين خمس شخصيات رئيسية. لكن في شخصية معينة كانت تتقمصها يومياً. وهذه الشخصية هي عبارة عن طفلة صغيرة تدعى مني عمرها ثلاث سنوات. بس هالشخصية عندها شخصية ثانية اسمها ديفن وهي الشخصية اللي ترعى الطفلة مني الموضوع أشبه بأن إنسينا مصابة باضطراب فعندها شخصية أخرى اسمها مني ومني مصابة باضطراب فعندها شخصية أخرى اسمها ديفين إنسينا ما كان عندها أي طريقة للتواصل مع شخصيتها الأخرى غير إنها تكتب في دفتر يومياتها لباقي الشخصيات وترد عليها الشخصيات بالكتابة وهكذا وكانت تقول إنها ما تعرف إلا خمسة من شخصياتها والباقيين ما كانوا يتواصلون معها ولما سألها المذيع عن كل شخصية من شخصياتها رفضت وأكدت إن لكل شخصية خصوصيتها الكاملة وإنها ما تقدر تتكلم يوضا عنهم بدون إذنهم وتقول إن لكل شخصية ذكرياتها الخاصة فيهم وإنها هي ما عاشتها لأنها كانت في مرحلة العزل الذهني وتقصد هنا إن الشخصيات كونت ذكريات لما كانت هذه الشخصيات المسيطرة على الجسد بس انسينا ما كانت تقدر تشوف هذه الذكريات واللقطات. لذلك كانت تعتبر شخصيتها الأساسية في مرحلة عزل ذهني وبالرغم من رفضها للتحدث عن الشخصيات لكنها أعطت مختصر بسيط عن بعضها وقالت اثنين منهم توأم والطفلة ميني اللي عمرها ثلاث سنوات، واحدة اسمها ديف وشخصية اسمها لورا المميز في لورا إنها تعتقد نفسها روح أو جنية عمرها ثلاث آلاف سنة والمعلومة اللي فعلا أدهشتني وانصدمت منها تخيلوا إن بعض الشخصيات تكون مصابة بأمراض الشخصيات الباقية ما تصاب فيها. يعني مثلاً الشخصية الأساسية إنسينة مصابة بحساسية الجلوتين، ولو أكل الطعام يحتوي على الجلوتين بالخطأ راح تتعرض لإصابة خطيرة وممكن تموت. لكن لما تتقمص إنسينة أحد الشخصيات الأخرى تقدر تأكل أكل فيه جلوتين لأن الشخصيات الأخرى غير مصابة بهذا المرض. كمان إحدى شخصياتها الأخرى مصابة بالعمى وشخصية أخرى مصابة بمرض السكري. ولما تتحول لشخصية أخرى يحللون لها السكر يلاقون نسبة طبيعية الشيء المحزن أنهم ما يقدرون يصرفون لهم أي علاجات لهذه الأمراض لأن كلهم يمتلكون نفس الجسد بس أنتوا تخيلوا معي إن لما مريف اضطراب الهوية الانفصامية يتقمص شخصية أخرى من شخصياتها هنا كل شيء يتغير تبعاً للشخصية هذه حتى وظائف الجسد تختلف بالرغم من أن جميعهم لهم نفس الجسد المذيع سأل انسانه إيش رح يصير؟ لو مثلاً كنت أنتي إنسينا تقودين السيارة وفجأة ظهرت شخصية مني ذات ثلاث أعوام ردت إنسينا أن هذا سبب وجود شخصية ديفن اللي تحمي وترعى الطفلة مني عشان تتأكد من عدم حدوث أي حادثة من هذه الحالات رد عليه المضي طب لو كانت ديفن ودها تتولي الأمر وتقود السيارة ردت إنسينا عليه إيه ديفن تقدر لأن عمرها 26 عام وهي قادرة على تولي القيادة رجع المذيع قال لها طابلو كانت ديفن اللي تقود السيارة وأوقفها رجل من الشرطة يسألها عن رخصة القيادة وسألها عن اسمها إيش راح تجيب على الشرطي؟ قالت إنسينا ديفن راح تقول اسمي إنسينا لأن في ثلاث قوانين رئيسية أنا حاطتها لكل الشخصيات وكلنا نمشي عليها والشروط الثلاثة هي كالتالي أولاً تبقون متخفين ثانياً طالما كان مرحب في خروجكم لازم أعرف وأكون مؤمنة أنكم شخصيات أخرى وإني مو أنا جالسه أمثل هذه الشخصيات ثالثاً نحافظ على سرية الماضي ونحافظ على سلامة الجسد بهذه القوانين ما رح نتأذى وكل شيء بيمشي بطريقة سليمة بعض المرضى المشخصين بهذا الاضطراب أحياناً تكون لهم شخصية يظن فيها أنه رئيس دولة معينة مثلاً أو شخصية هتلر أو شخصية سفاح شهير أو أي شخصية أخرى معروفة وفي أفلام كثير تجسد هذا المرض ومعاناته سواء مع المصاب المرض أو بمحيطة ومنهم فيلم سبليت عام 2017 ولو جذبكم موضوع حلقة اليوم جربوا تشوفون هذه الأفلام وتفهمون الاضطراب أكثر بحط لكم في رابط الوصف لثريت في تويتر فيه مقابلة مع الرسام الشهيرة كيم نوبل ورسوماتها لتعكس اضطراباتها ولقاء مع إنسينا ذات الـ 11 شخصية اللقاءات فيها تفاصيل كثير ما ذكرتها لكم تودرون ترجعون لها وتتعمقون في تفاصيلها في الأخير لا تنسون تطرحون تساؤلاتكم في خانة التعليقات عشان نجاوبكم عليها وتقيمون بودكاست يبقى النعمة